Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Décodeur de l'e-commerce en Chine. J'ai le plaisir de présenter ce nouvel épisode, le troisième de la série avec Sandrine Zerbib de Fulljet. Aujourd'hui, nous parlons de la relation avec les distributeurs en ligne en Chine. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Décodeur de l'e-commerce en Chine. De nombreuses marques veulent réussir leur distribution en ligne sur le marché chinois. Beaucoup de marques s'interrogent également sur la protection de leur image, également sur la création de cette image en ligne. L'image de marque est exposée en magasin, ce n'est pas forcément la même chose pour le, la réputation ou l'irréputation. Et dans un pays de consommateurs hyper connectés comme la Chine, les réactions peuvent se compter en millions, en quelques heures, en quatre fois pas. Donc une erreur peut coûter cher à la irréputation, comme certaines marques ont pu l'expérimenter récemment, on pense à Dolce Gabbana ou Lululemon récemment. Sandrine Zerbib, qui est avec moi. Euh, Sandrine, tu as créé Fulljet à Shanghai, agence de conseil en e-commerce. Ton agence est une référence. Et vous travaillez avec des grands noms de la mode et du lifestyle. Et Fulljet a reçu notamment euh, le Top 10 Impact E-Commerce Company Awards. Félicitations. Et merci d'animer ce webinaire avec moi. Merci Bruno. Bruno, tu es avocat d'affaires. Tu es le fondateur de l'IF, un cabinet basé en Chine et en France reconnu pour les transactions cross-border. Tes équipes accompagnent notamment des marques européennes qui veulent réussir le réseau de distribution en Chine. Donc, comme je le disais, nous sommes ravis de continuer à décoder l'e-commerce avec vous tous et aujourd'hui notamment l'encadrement de la distribution online. Alors là, Bruno, ma première question, c'est quelle est la checklist Qu'est-ce qu'il faut vérifier dans sa relation avec le distributeur alors, il y a pas mal de choses, on va les passer une par une. La première, finalement, la première chose à faire, c'est de s'interroger sur la structure du contrat la plus adaptée. Alors, pourquoi On est dans un pays qui évolue très vite, notamment sur concerne le marché du online, et il faut avoir un cadre contractuel souple qui puisse suivre ces évolutions. Donc, il faut permettre de faire rentrer ou sortir des prestataires adaptés au gré des modes du marché chinois et de la performance du distributeur. Je pense par exemple à des évolutions du style des, des communications sont bonnes en, digi, en digital, puis on va faire plus de social media. Je pense que toi, tu dois voir ça aussi au gré des, des évolutions du marketing. Alors nous, on a tout à fait ça avec nos clients. On n'est pas distributeur, hein, on est service providers, mais typiquement, c'est quelque chose qu'on peut répliquer avec un distributeur, à savoir un master qui encadre la relation d'ensemble et puis ensuite, des contrats spécifiques pour certains aspects de la relation, ce qui fait qu'on peut entrer et sortir de certains aspects de la relation sans remettre en cause l'ensemble de la relation. C'est vrai aussi que d'avoir un master et des SOW, ça te permet d'avoir des contrats opérationnels qui n'ont pas le même, la même durée de vie. Et donc, on va avoir des, des, des services différents au gré de la relation contractuelle et ça permettra de faire évoluer sans avoir à tout renégocier avec son distributeur. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place correctement. Et puis, il y a aussi, euh, pourquoi pas, faire rentrer un tiers de confiance. Tout à fait. Il y a, en tout cas, pour une partie des opérations, pas forcément pour toutes d'ailleurs, on peut tout à fait envisager qu'avec le distributeur, on ait un contrat tripartite, donc soi-même, la marque, le distributeur et un tiers, notamment, par exemple, un service provider qui va euh, être en relation avec les deux, c'est-à-dire avec la marque et, le, et le, le distributeur, et qui va apporter beaucoup de visibilité sur des services online et sur les performances online qui sont plus difficiles à obtenir avec un distributeur. Pas, parce que forcément, pas nécessairement parce que le distributeur peut cacher des choses, mais parce que le distributeur, il est dans l'action, il n'a pas forcément le temps, les structures, les compétences pour créer du reporting comme vous le souhaiteriez. Donc, c'est là qu'effectivement, avoir un tiers dans la relation permet de cadrer ce, ce reporting et cette visibilité. Oui, nous, ce qu'on voit effectivement dans l'évolution dans dans de la relation, c'est que des marques vont avoir besoin d'un tiers de confiance, par exemple, pour faire une sorte d'audit ou mieux connaître leur… Euh, effectivement, avoir une lecture plus claire des datas sur les, les, les consumers, ce qui ne les intéresse peut-être pas au début parce qu'elles veulent juste faire du volume de vente. Mais par contre, pour développer leur image de marque et leur marque en Chine, elles ont besoin de ces datas. Mais ça, on va y revenir. Alors, il y a un autre point, c'est 
dans les, les points considérés, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu qu fait quand on pense au, au territoire de la distribution en ligne C'est une question qui est assez classique quand on fait du offline. Et dans le online, qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut savoir Alors déjà, quand, quand on parle de territoire chinois, un petit rappel, on parle bien de, de la Chine, attention dans les contrats, hein, la, la Chine, c'est Mainland China plus Hong Kong, Taiwan, Macao, selon la constitution chinoise. Donc quand on soumet son, son contrat au droit chinois, faire attention à, à la manière dont on a rédigé le, le territoire. Euh, exclusivité euh, et non-exclusivité. Euh, toi, Sandrine, là-dessus, euh, qu'est-ce que tu en, qu que en penses Alors, c'est euh, un sujet compliqué, et puis dans les deux sens. D'abord, la question, c'est est-ce qu'on donne l'exclusivité ou pas euh, ben, Il y a du pour et du contre, ça dépend vraiment, c'est quelque chose qu'il faut décider au cas par cas. Donc, d'abord, la première question, c'est est-ce qu'on veut distinguer le offline et le online oui. Et là, bon, ça va dépendre des catégories dans lesquelles on travaille. Il y a des catégories où le online est tellement important et représente une telle portion du chiffre d'affaires que l'enlever au distributeur, c'est pratiquement l'enlever la moitié du business. Mmh. Et là, ça va poser un problème. Il y a des, des catégories où c'est moins lourd et ça pose moins de problèmes. Mais d'une façon générale, on va souvent avoir affaire à un distributeur qui a une vraie compétence dans un domaine et pas dans l'autre. Notamment, on a, on a vu beaucoup de distributeurs qui sont très compétents offline et qui ne sont pas forcément compétents online. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas leur donner le online Pas forcément, mais ça veut dire que le online va être encadré d'une façon particulière. Oui, on voit pas mal de conflits parce que les, le rythme du online avec tout, toutes les périodes de discount, etc., crée pas mal de, peut créer des frictions entre la distribution en ligne où il y a beaucoup de discount et la, dis, la distribution offline. Donc, ça, c'est quelque chose à effectivement articuler. Et oui. euh, alors, on a aussi la la question du cross-border, cross effectivement. Donc, euh... Alors, effectivement, la, la question, c'est est-ce que je donne, et ça, il faut faire très attention à la façon dont on rédige son contrat sur ce, ce point-là, parce qu'on peut très bien donner à son distributeur les droits pour faire du e-commerce domestique, mais pas forcément pour faire également le cross-border. Oui. On peut tout à fait, et j'ai vu de nombreux cas, et ça fonctionne bien, où euh, la marque conserve le cross-border à son nom, et laisse le distributeur s'occuper de tout l'e-commerce domestique. Ça, c'est un cas fréquent, et je suis certaine que tu l'as vu aussi, Bruno. On l'a vu, alors, dans certains domaines d'activité où on a besoin d'avoir des, euh, des licences particulières ou des droits d'importation, euh, où il faut enregistrer des produits, par exemple, les cosmétiques, on voit qu'on utilisera, par exemple, le cross-border comme, euh, comme un démarrage, une période transitoire, jusqu'à ce qu'on ait enregistré les produits auprès de la FDA, par exemple, qui va prendre de, environ 12 à 18 mois. Et ensuite, on ira sur le domestique. On va discuter avec le distributeur petit à petit pour savoir s'il a la compétence du cross-border et du domestique. Ça, on, peut, on peut avoir cette situation. Et bien, garder son cross-border, mine de rien, ça peut être indépendamment des questions que, que tu soulèves et qui sont effectivement extrêmement importantes d'enregistrement. Et aussi l'idée que bon, ben, 80%, si ce n'est plus, va, ça va se faire en, en domestique, des volumes vont se faire en domestique. Mais en gardant le cross-border, on crée une petite tension, euh, notamment sur les prix, sur l'image de marque, etc. Et on oblige finalement, en gardant ça, le distributeur à respecter certaines règles. Oui. Alors, le cross-border aussi, c'est obligatoire tant qu'on n'a pas enregistré ses marques. Bien sûr. Donc, euh, tant qu'on n'a pas enregistré ses marques en Chine, on est obligé de, de, de se limiter au cross-border. On en avait parlé lors d'un webinaire précédent. Et euh, toi, Sandrine, est-ce que tu as déjà vu des marques qui conservent le cross-border et euh, qui donne le type qui donne le domestique en distribution. Euh, donc ça c'est vraiment un modèle particulier, c'est différent de. Mais, mais oui, je l'ai vu, je l'ai vu et je pense que c'est des choses qui fonctionnent bien. D'abord, euh, j'ai vu d'abord la première chose à dire, c'est qu'on voit très souvent une marque avoir les deux, que ce, peu importe qui fait quoi, mais avoir les deux, du cross border et du domestique. Et ils vont garder le cross border soit pour les raisons que tu as évoquées, enregistrement, IP, etc., soit pour des limited editions ou des, des, des campagnes spéciales. Euh, et notamment, encore une fois, donner le domestique au distributeur et garder le cross-border pour aussi créer cette petite tension qui peut être bénéfique. Et qu'est-ce que tu penses de, de distinguer les online channels Donc, on a par exemple des, des marques qui souhaitent faire ça. Est-ce qu'il faut une taille critique Est-ce qu'il faut avoir déjà une certaine taille C'est quoi la condition pour pouvoir vraiment le faire bien Et quand je, quand je te dis ça, c'est donner par exemple Timo à un distributeur et puis. Un autre, Jingdong, un autre channel à un autre Comment tu, tu vois ça 
Alors, d'abord, il y a une question de taille. Je pense qu'il ne faut pas euh, oublier la question mmh. de la taille. Et euh, couper en tout petits morceaux, ça n'a pas tellement de sens. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir les bonnes lignes de partage. Et on peut concevoir notamment, ça, ça fait partie des exemples qu'on voit fréquemment dans le marché, qu'une marque souhaite conserver euh, son magasin, son flagship, ce qu'on appelle un flagship sur une grosse plateforme du type Tmall, mais euh, va laisser euh, les, soit les autres plateformes, soit euh, le multimarque en ligne à son distributeur. Ça, c'est quelque chose qui est fréquent. OK. Oui, donc il faut quand même avoir la capacité de contrôler et de coordonner pour le faire correctement. Absolument. C'est condition sine qua non. Alors ensuite, troisième point, est-ce qu'on doit garder la propriété du Timo Store ou pas Toujours une grosse question pour moi. Ah, à la, oui, c'est une vraie question, mais en même temps, c'est une question d'abord technique. C'est-à-dire que euh, si on est propriétaire du store Timol, notamment en domestique, hein, je, pour l'instant, je ne parle pas du cross-border, ben, si on est en domestique, ça veut dire qu'on on a la propriété du magasin, on a donc une entité juridique, la marque a donc une entité juridique en Chine et elle porte le stock en Chine. Oui. Si on n'a pas ces, ces conditions-là réunies, de toute façon, on ne peut pas être propriétaire d'un magasin domestique. On peut être propriétaire d'un magasin cross-border, mais on ne peut pas être propriétaire d'un magasin domestique. Oui. Voilà. Alors, il faut effectivement avoir une société, il faut avoir enregistré une, une filiale en Chine, une filiale pour pouvoir effectivement avoir la propriété de son. Voilà. Alors, en règle générale, le, le distributeur va insister pour conserver le, la propriété du magasin, que la marque est une ou pas. Et là, euh, je pense que ça mérite réflexion. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Et on peut aussi, notamment pour garder mieux la main, Utiliser son distributeur techniquement comme un tipi, ça ne change rien aux marges qu'on lui donne. Ça, c'est une question de négociation. Hein. Mm. Euh, à savoir qu'on euh, garde, enfin, on a une moufie, d'accord On a une moufie, on n'a pas forcément besoin de grosses équipes. D'ailleurs, on peut avoir une moufie, donc une, une société, en, une filiale en Chine, une entité juridique en Chine, on porte le stock. Et puis, euh, le distributeur n'est pas propriétaire du magasin, mais il va agir comme un service provider avec peut-être plus encore de liberté qu'un autre service provider, mais techniquement, c'est un service provider. Et euh, du coup, si on se sépare du, euh, du distributeur, eh c'est beaucoup plus facile d'assurer la continuité du magasin en ligne parce qu'on n'a pas besoin de transférer le magasin. Et ça, ça change tout. Euh, parce qu'un transfert de magasin, c'est compliqué. C'est quelque chose que les plateformes n'aiment pas. Et puis, c'est quelque chose qui demande de toute façon l'accord du distributeur. Donc, si euh, le distributeur refuse de donner son accord, bien entendu, on peut avoir contractuellement prévu que le distributeur accepte d'avance, mais au dernier moment, il peut quand même refuser de donner son accord et de faire les démarches nécessaires. Et bien là, on n'a pas d'autre choix, en fait, comme on est propriétaire de la marque, de faire fermer le magasin et d'en recommencer un ce qui est euh, dommageable pour tout ce qui est du euh, trafic organique qu'on aurait pu accumuler auparavant. Oui, euh, et puis aussi de la data. Parce que Bien sûr. La, la fermeture du store euh, égale perte de toute la data qu'on a pu accumuler dans le back-end. Euh, alors, c'est vrai qu'aussi, ça, ça, on va en parler plus tard, mais le, être propriétaire de son store, ça permet d'avoir la propriété de toutes les datas qu'on a. Alors, elles ne sont pas forcément data personnelles, mais il y en a certaines. Bon, on va y revenir dessus. Alors, la fermeture du store, effectivement, fait, fait perdre les data et le trafic organique. Quand on parle des données, quelles données peut-on obtenir du distributeur Alors, Alors, là, je vais te laisser d'abord parler un petit peu peut-être de, de la loi parce que c'est une loi est qui vrai. est assez Alors, contraignante. On a, euh, on a depuis quelques années la cybersécurité law en Chine et euh, les choses simplement, elles fixent des contraintes légales au transfert de données personnelles, notamment au transfert de données personnelles d'une entité à l'autre, mais aussi au transfert de données personnelles de la Chine vers l'étranger. Donc, bien vérifier le cadre légal qui s'applique lorsqu'on va demander à son distributeur de communiquer des informations. Alors, être propriétaire de la data, c'est s'assurer qu'on a le, toute la maîtrise des données. On n'a pas de données personnelles des, des plateformes principes. On arrive toutefois à en avoir parce qu'on a les données de logistique, donc ces données de, qui permettent de, 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 le shipment, donc le, le transport des, des marchandises. Absolument. Alors, qu'est-ce que tu obtiens, toi, comme, dans, dans le cadre de tes opérations pour tes clients Qu'est-ce que tu obtiens comme données 
peux nous Alors, on va avoir d'abord une masse de données non personnelles, mais extrêmement importantes pour la gestion du magasin et pour les plans à venir, qui vont être des, des données sur les transactions, les, les, le performance marketing, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel taux de conversion on a eu sur telle activation, etc., etc., euh, les prix auxquels ça s'est vendu, les prix auxquels ça ne s'est pas vendu, le nombre de visiteurs qu'on a eu dans le magasin, enfin, tout ce genre de choses, ça, ce n'est pas personnel, mais c'est extrêmement important pour la gestion du magasin et même de la marque. Et puis ensuite, dès lors qu'il y a transaction, on va avoir des données, euh, alors qui ne sont pas, c'est pas des données fondées sur la carte d'identité de l'individu, du end user, parce qu'en général, on ne va pas aller au-delà du nickname, mais on va avoir finalement pas mal quand même d'éléments, puisque en dehors du nickname, on va avoir son numéro de téléphone, son adresse, etc. Oui. Et dans l'adresse, il y a un nom. Hein. Qui sont euh, des données euh, considérées comme personnelles. Sont, ça, c'est clairement oui. des, do des données considérées comme personnelles. Euh, alors, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec, mais in fine, on les a, et euh, ça permet quand même de faire un certain nombre de choses. On a aussi euh, les, les store followers, donc ça typiquement, c'est juste qu'on perd les store followers si on, si, on, si on ne peut pas transférer un magasin et qu'on est obligé de fermer, de rouvrir. On a aussi euh, sur Timol des possibilités de, de, de programmes de CRM. Encore une fois, si on ferme un magasin, on va perdre en fait tous ceux qui sont inscrits à ce programme. Euh, et, et, et donc, c'est pour ça qu'encore une fois, conserver la main sur la donnée euh, et donc ne pas laisser aller trop facilement la propriété du magasin, ça me paraît... Ça me paraît vraiment des points importants. Et si vraiment on n'a pas le choix, si vraiment on a un distributeur qui insiste et dans la négociation, on n'est pas à même d'obtenir la propriété du magasin, soit parce qu'on n'a pas d'entité juridique en local ou qu'on n'est pas arrivé à le négocier, à ce moment-là, il faut au minimum demander un accès au back-end de la plateforme pour mmh. pouvoir comprendre en direct ce qui s'est passé et ne pas être tributaire de ce que veut bien nous dire un distributeur. Alors, c'est là, par exemple, qu'un tiers, tiers peut avoir son intérêt parce que le back-end, il faut savoir d'abord comment ça fonctionne. Après, il y a des outils, hein, on en avait discuté déjà. Alors, quelles sont les spécificités de ces accès au back-end Tu peux nous en dire un petit mot Alors, d'abord, le back-end, on dit le back-end, mais en fait, il y a pas mal de, de channels dans le back-end pour aller chercher de l'information dans, dans ces divers channels. Donc, au minimum, il faut avoir, dès le contrat, une connaissance suffisante de ce qui est accessible en termes de données pour imposer aux distributeurs des rapports oui. euh, avec une certaine fréquence. Et en fait, ces rapports, on va leur proposer des, quasiment des. On va proposer aux distributeurs un, un template de rapports, mais pour pouvoir établir ce template correctement, il faut connaître le back-end. Là, sinon, on ne sait pas ce qu'on demande. Et puis, euh, encore mieux, on a le back-end et on utilise éventuellement un tiers pour euh, aller explorer avec cet accès au back-end, ce qui se passe dans la boutique en réalité. Alors, on a, des, on a des, déjà des questions. D'abord, euh, à tous les, les, toutes les personnes inscrites, euh, on, on passera les, les contacts et les links vers les, les épisodes précédents, parce qu'on fait pas mal de, maintenant de références aux, aux épisodes 1 et 2. Euh, on a parlé notamment du cross-border, euh, des plateformes, du cross-border domestique. On a parlé un peu de la data aussi dans les épisodes précédents, donc je vous invite à réécouter les épisodes pour, pour bien avoir les, les choses en tête. On, on a pas mal de, de questions. Alors, je crois que ce qu'il faut retenir de, de, de ce sujet, c'est bien discuter avec son distributeur ou des tiers de confiance des infos qu'il euh, faudra euh, traiter, des rapports, des templates, pourquoi pas les contractualiser, et surtout bien préciser dans les contrats de distribution dans les règles de gouvernance, les, la, le, le, le rythme des informations et le type d'informations qu'on veut obtenir pour bien comprendre son consommateur. On va revenir sur la gouvernance, d'ailleurs. Euh, mais avant ça, euh, quelques mots sur euh, l'obligation de, de non-concurrence. Alors, on voit deux types d'obligations, deux types d'encadrement à, à, à la libre concurrence. D'abord, euh, à son distributeur, on voit, une, on, on voit des des marques essaient de, de limiter le droit de produire et euh, on voit aussi des limitations au droit de distribuer des marques concurrentes. Alors, limitation au droit de produire, Sandrine, qu'est-ce que tu en, que en penses 
Alors, la limitation au droit de produire, ça me paraît extrêmement importante. Je n'ai pas du tout la même position sur la limitation du droit de produire et la limitation du droit de distribuer. On est d'accord. Euh, pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Alors, pour ce qui est du droit de produire, je pense qu'il faut être extrêmement strict. Et j'ai vu, euh, je ne veux pas donner de nom, bien entendu, mais euh, un cas euh, très précis. J'en ai eu plusieurs, mais il y en a un très précis mmh. dont je vais parler. Euh, d'une marque qui a passé accord avec un distributeur sans prendre beaucoup de précautions parce que c'était une bonne surprise. C'est le distributeur qui a approché cette marque en disant ça nous intéresse de, de, de vendre sur Timol tes produits. Et euh, à un moment donné, ce distributeur a voulu présenter un producteur, un, menu, enfin un manufacturer euh, à cette marque qui a pensé que ce manufacturer n'était pas qualifié pour ses produits. Et donc, il a, il a refusé de travailler avec ce, cette usine. Et ce qui s'est passé, c'est que le distributeur en question, petit à petit, a acheté de moins en moins de produits réels auprès de la marque et a fait faire des fakes, des, des contrefaçons euh, que le distributeur a vendus sur le magasin au nom de cette marque. Donc, ça, c'est quand même des cas… Bon, ça paraît très extrême, mais c'est quand même des choses qu'on voit assez fréquemment. Enfin, toi, tu es bien placé, Bruno, pour le… Bah évidemment la même chose et systématiquement on va encadrer le, pour le limiter le droit de produire ou de faire produire ou d'utiliser des produits différents. Alors c'est là qu'on bascule rapidement dans le droit de distribuer des marques concurrentes. Alors là en revanche je n'ai pas tout à fait la même position. Je pense qu'effectivement en Occident on a l'habitude de demander des clauses de non-concurrence assez sévères sur la distribution en disant, tu ne peux pas toucher. Alors là, on donne, on donne typiquement aux distributeurs, voire même aux services providers, de très longues listes qui pratiquement en fait, englobent toutes les marques possibles dans une catégorie donnée. Or, ça, je pense en fait que c'est une façon d'affaiblir sa position. Mmh. En ce sens, il faut, faut voir les choses comme, comme dans un mall, en fait, dans un mall physique. Vous êtes dans un mall physique, si vous avez plusieurs marques d'une même catégorie, vous allez pouvoir négocier avec le propriétaire du mall des emplacements à un prix plus intéressant. Vous allez pouvoir glisser à côté d'une marque forte, une marque un peu moins forte qui a besoin d'être épaulée. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire. Dès lors que vous avez une marque unique dans la catégorie, vous perdez ce, vous perdez ce moyen de négocier. Et c'est exactement la même chose, je dirais, sur les plateformes. D'une part, dans la négociation avec Timol, puisqu'en fait, la négociation avec Timol, mais ce serait pareil avec Jindong ou avec d'autres, elle se fait avec un category manager et donc, vous perdez toute votre force de négociation si vous n'avez qu'une seule marque dans la catégorie. Et qui plus est, encore pire, à mes yeux, euh, on, on, perd, on enlève aux distributeurs ou aux services providers la possibilité de devenir un expert dans une catégorie et d'avoir une force de frappe d'expert. C'est-à-dire, par exemple, dans son équipe, avoir des experts de catégorie, ben, c'est une vraie force. C'est une vraie force. Dès lors qu'on découpe les choses en tout petits bouts parce qu'on on interdit d'avoir plusieurs marques dans une catégorie donnée, ben on, on se prive de cette force. Donc, pour la distribution, j'ai beaucoup de réserves sur l'exclusivité, enfin sur la non-compete. Mmh. En revanche, sur, le, sur la fabrication, c'est complètement différent. Voilà, effectivement, elle, elle favorise la création d'environnements de marques en ligne. Savant, savant équilibre à, à trouver. Alors, un autre sujet à bien regarder le choix des produits et la définition du niveau de service. Comment bâtir son image de marque en ligne Quel est ton, quel est ton, Alors, est ton un vaste, feedback C'est un très vaste sujet. C'est un vaste sujet et c'est là qu'il faut trouver, je dirais, le bon équilibre entre contrôler sa marque et son image et laisser travailler son distributeur qui est censé connaître son marché mieux que vous. Donc là, c'est assez, assez tricky. Mais cet équilibre, il faut, il faut absolument le trouver. Je dirais que c'est la clé de la négociation d'un contrat réussi. Euh, alors, commençons par le produit. Je pense que sur le produit, d'une façon générale, vous connaissez, enfin, la règle est la suivante, de dire vous connaissez mieux votre marque que le distributeur et vous savez ce qui est important pour votre marque, y compris dans le produit, mais votre distributeur connaît 15 fois mieux que vous le marché et les consommateurs chinois. Ça, c'est la règle de base. Partant, il faut travailler ensemble. Il faut travailler ensemble pour définir les collections qui vont être vendues en Chine, celles qu'il va falloir adapter, voire même les productions spéciales qu'on va faire que pour la Chine. Ça, C'est vraiment le distributeur qui va avoir une meilleure compréhension de ce qui est nécessaire, de ce qui va marcher et de ce qui ne va pas marcher. En revanche, on ne peut pas aller jusqu'au bout de sa logique parce que si on va jusqu'au bout de sa logique, il n'y a plus de marque. 
n'y a plus de marque parce que euh, on pourrait dire, par exemple, que ben, les produits les moins chers ou l'entrée de gamme se vend plus facilement, donc je ne vais faire que du t-shirt pour une marque de luxe. Ça, ça ne fonctionne pas. C'est un exemple un peu extrême, mais c'est pour expliquer qu'il faut, par exemple, s'assurer d'une certaine représentativité de la marque dans les produits qui sont vendus en Chine. Ensuite, c'est une question de profondeur, de profondeur de stock. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut avoir un droit de regard, mais il faut vraiment coopérer. C'est une oui. coopération dans tous les sens du terme sur l'assortiment produit. Alors nous, nous, ce qu'on voit de certains clients, c'est qu'ils font des collections spéciales pour l'e-commerce le, pour le e et de la vente en ligne, notamment pour les grandes périodes de, de, de discount très spécifiques. Bien sûr. Pour ne, pas, euh, pour ne pas faire concurrence à leur réseau euh, offline. Absolument. Ben, typiquement, euh, la production pour le 11-11, c'est quelque ouais. chose qu'on voit dans, je dirais pas toutes les marques, parce qu'il faut quand même avoir une certaine taille critique, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques. Après, on a aussi pas mal de négociations sur les conditions du niveau de service, avec euh, des exigences particulières sur les délais de livraison, mais aussi le, les packaging. Et tout ça, ça doit être traité. Alors, on a tendance à penser, ben, ma foi, c'est un distributeur, je n'ai pas besoin de négocier ça parce que ça, c'est quelque chose que je négocierais plutôt avec un service provider qu'avec un distributeur. Mais tout ça, ça fait partie des éléments de l'image de marque. De la même façon que vous allez exiger pour la partie physique que le magasin ait un certain look, euh, suive certaines normes de design et de qualité euh, de, de, de construction, de la même façon, quand on parle de vente en ligne, votre distributeur doit euh, absolument suivre certaines recommandations en ce qui concerne le niveau de service, notamment les délais de livraison, le packaging, euh, le service après-vente et, et, et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Et évidemment, euh, on a toujours ces, ces clauses hein, de package de discussion sur les, minim, les minimum sales, les ventes minimum, et aussi les purchases. Alors, on a souvent euh, une discussion sur les minimum purchases mais aussi ne pas oublier les minimum sales, parce qu'il ne faut pas que le distributeur entasse vos marchandises chez lui, il faut qu'il les vende. Donc, fixer des targets. On a pas mal de discussions sur les business plans et les forecasts, qui sont des outils de décision stratégique, qui vont vous permettre de, de définir votre production, évidemment quand vous êtes la marque. Et, mais comment toi, tu les utilises bah, Déjà, les minimums euh, minimum d'achat ou les minimums de vente, euh, bah, c'est clair qu'on ne peut pas se marier donc, c'est des mariages quand même de moyen long terme avec un distributeur qui ne vendrait rien. Donc, ça, au minimum, on l'utilise comme une clause de sortie. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a une sous-performance inexcusable euh, du distributeur, ben, au minimum, je vais utiliser ça pour sortir. Okay Donc, ça, c'est clair. Pour le reste, effectivement, c'est plus opérationnel. C'est plus, encore une fois, du partenariat et de la coopération. Donc, déjà, il faut faire un, faut faire un business plan tous les ans qui, vont permet, qui va permettre de sizer à peu près sa production pour ce, pour ce territoire. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il faut exiger contractuellement, et ça vraiment, il faut que ce soit contractualisé, qu'au euh, moins trimestriellement, ça dépend de, de, du cycle de, de ces saisons, euh, le, le distributeur vous fasse un forecast pour revoir le business plan en fonction des réalités, donc très proche des réalités. Et je pense qu'il faut même avoir des pénalités euh, alors plus ou moins sévères s'il euh, y a un écart trop important entre le forecast et euh, la réalité de ces achats, parce que toute votre chaîne de production, elle dépend de ça. Hmm. Okay. Donc, c'est beaucoup de détails. Hein. Jusque-là, vous voyez qu'on vous parle d'un contrat qui, est, qui rentre dans beaucoup, beaucoup de détails euh, de la future coopération et des futures opérations. Alors, une, une tarte à la crème aussi du, du contrat de distribution, voilà. c'est le prix de vente et le contrôle qu'on veut imposer sur le prix de vente final, au, le prix au, de, de vente au consommateur final. Alors évidemment, cadre légal à, à vérifier. On a euh, bien entendu en Chine une volonté de… La, la réglementation euh, interdit d'imposer le, le, des, des prix à son distributeur. Donc, euh, on doit évidemment jouer sur euh, des prix conseillés pour des raisons justifiées. Alors, toi, qu'est-ce que tu as déjà vu, Sandrine, comme, comme technique de discussion avec son distributeur Alors, bon, euh, une des techniques classiques, c'est de dire, euh, je, je peux dire euh, que l'écart le, le, entre le prix public dans le marché d'origine, euh, le, le home market, et en Chine, euh, ne doit pas dépasser un certain montant. 
un certain pourcentage. Donc ça, c'est une première règle, parce que vous allez avoir, les problèmes de prix se posent dans les deux sens, il ne faut pas croire que ça se pose que dans un sens. Euh, tant qu'il n'y a pas de surstock, le distributeur euh, va avoir une tendance à vouloir maximiser sa marge et donc à créer un écart de prix assez important entre le home market et, euh, et, et les prix qu'il pratique en Chine. Donc, en fait, ça, ça se négocie en même temps, et ça, c'est vraiment très important, en même temps que ça marche. Quand vous négociez sa marge, il faut que ce soit négocié sur la base des prix qu'il va pratiquer. Donc, ça, c'est une première technique. Euh, ensuite, la deuxième technique, c'est quand même de s'entendre sur euh, certains discounts. Oui, les politiques de discount. Sur les sur politiques les de discount. Alors, ce n'est pas forcément s'entendre sur chaque prix, mais sur des politiques de discount. Ça peut être sur la périodicité des discounts, quand on fait du discount dans l'année et quand on ne peut mmh. pas en faire. Euh, ça peut, alors par exemple, vous pouvez faire des discounts euh, en fin de saison pendant de tel mois à tel mois. Ou sur les grandes campagnes, vous avez, euh, bah, vous avez toute liberté de. Ou vous n'avez pas toute liberté, vous ne pouvez pas discounter plus que. Donc, euh, ça va être tous ces cadres-là qu'on va mettre en place. Donc, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est de dire ben voilà, ça, tu, tu vas le vendre à 1000 ça on ne peut pas. En revanche, on peut mettre en place des politiques euh, qui encadrent le prix de telle façon que finalement, on obtient à peu près euh, le contrôle. Oui, on peut, on peut exclure aussi certains produits. Euh, et, et, ou, au absolument. contraire, limiter les discounts à certains produits euh, des collections. Typiquement, on peut dire les carry-over, pas de discount. Oui, alors après, donc, on, on, est, on est clair, hein, on parle bien de contrats qui sont soumis au, euh, au droit chinois, ce qui est d'ailleurs la logique de, de cette construction euh, Contractuel. Alors, on voit encore beaucoup trop de contrats qui, pour des mauvaises raisons, sont soumis au droit français, alors même qu'ils qu sont là pour gérer des, des relations de distribution en Chine. Quand on est dans des contrats de droit français, ne pas oublier, même si c'est pour moi déconseillé, ne pas oublier les lois spéciales qui encadrent, les, dans certains cas, les, les, les prix, par exemple, je pense à des produits agricoles. Alors, finalement, le, le seul vrai contrôle sur le prix qu'on a, c'est d'avoir un tipi. Voilà, c'est de garder la propriété du, du, shop. du, du shop et d'avoir un Tipeee euh, qui euh, va demander l'autorisation la, euh, pour chaque chose. C'est-à-dire que le Tipeee n'a pas cette liberté de choisir les prix puisque ce n'est pas son magasin. Donc, contractuellement, le Tipeee va devoir demander l'autorisation de pratiquer tel et tel discount, tel et tel prix. Et puis, euh, si vraiment on n'a pas le choix, encore une fois, une, un, un point que j'ai déjà évoqué, utiliser en tout cas pour la partie online et en tout cas pour les flagships, son distributeur comme Tipeee, ce qui fait que là, on peut ouvrir la porte à tous les contrôles, parce que techniquement, il n'est pas propriétaire du magasin. Très clair. Euh, alors, on a beaucoup parlé de, de ces de règles. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, en fait, qui se passent au début de la relation pour fixer le cadre juridique. Et puis, comme c'est une relation qui va évoluer au gré des, de l'évolution du marché même du online, mais aussi par nature, on verra les succès et les problématiques du distributeur, on va fixer des règles de gouvernance. C'est quelque chose qui passe dans tous les contrats que nous, on conseille, mais c'est de se mettre d'accord sur une structure de gouvernance qui a pour objectif de, de fixer la structure de l'équipe du distributeur, de fixer des règles de, de, de discussion, des modes de décision et des, des délais de réponse. Absolument, c'est très important. Très important. Alors, peu de gens pensent à l'équipe, mmh. mais c'est toujours important que ce soit dans le offline ou online. Mais dans le online, encore plus. Il faut euh, exiger, euh, d'une part, euh, et en particulier pour certaines parties de, de l'équipe, et là, je pense au customer service, il faut exiger certaines tranches horaires. Le customer service, il va être assuré de telle heure à telle heure, tant de jours par semaine, etc. etc. Euh, et donc, il faut qu'il y ait un minimum de temps d'opérateurs. Ouais. Euh, part, alors, ça ne va pas être forcément un nombre fixe d'opérateurs, ça va être en fonction du nombre de, de transactions, etc., etc. Donc, ça, ça permet d'assurer la qualité. Ça permet aussi de dire, stop, ça ne va pas, tu ne tu, tu respectes pas les règles du jeu. Il faut que, euh, il faut, il, il faut que, que tu changes ça. Et ça, encore une fois, ça oblige à rediscuter avec son distributeur. Ouais. Toutes ces règles, c'est aussi ça. C'est de dire, ça ne va pas, il faut que j'ai des moyen d'obliger mon distributeur à discuter. Alors, c'est ça. Alors, on parle du staff et il y a une, il y a une spécificité, je pense, dans, ce, dans ces métiers. C'est le, dans, le, dans, le, dans les métiers du online, c'est la, 
très grand turnover des équipes. C'est pour mmh. ça qu'il faut être assez prudent sur les clauses et les, mmh. les règles de, de structuration de l'équipe. On pourrait, pourquoi pas, justifier des fins de contrat lorsque le, lorsque le distributeur… Alors, pas forcément des fins de contrat, mais des rediscussions. Et, et on verra que l'équipe aura un gros impact sur les KPI Absolument. des minimum sales and purchases. Et on peut même envisager, moi je l'ai vu, hein, ça j'ai vu dans le contrat de distribution online précisément, que en tout cas pour la partie customer service, euh, on ait des KPI précis et pour les individus qui ne, qui ne remplissent pas ces KPI, eh ben, on demande, enfin le, le, la marque avait le droit de demander à changer l'individu. Oui. Euh, alors, on a aussi des modes de décision et le, le distributeur, lui, va être très attaché à des délais de réponse pour prendre des, faire des arbitrages, notamment sur le marketing, où il faut aller très, très vite. Et c'est vrai qu'en général, la règle va, va être de se fixer soit à quelques heures, soit à 24 heures ou 48 heures, mais max, et en sachant que le silence, en général, vaudra consentement. Dans le... Oui, parce qu'en fait, ça, ça me paraît aussi très, très important de dire on ne peut pas on ne peut pas demander tous ces contrôles et ne pas avoir la discipline de répondre vite. Si on veut effectivement exercer ces contrôles, et on va voir dans un moment qu'il y a aussi des, des, des contrôles à exercer dans le, dans le domaine de l'image directement euh, par le marketing, il faut s'engager absolument à répondre très vite. Euh, à répondre très vite, et cet engagement, il doit être tel que si on n'a pas répondu dans les délais contractualisés, eh bien, ça vaut consentement. Mmh. Alors, tout à l'heure, on, on disait le, le, le contrôle euh, absolu, bah, c'est d'avoir la propriété de son, de son euh, online store et d'avoir un Tipeee. Alors, à nouveau, peut-être pour ceux qui n'ont pas eu le, la chance ou le temps d'écouter nos, nos épisodes précédents, le Tipeee, c'est un prestataire de service, hein, ça vient du Timol Partner. Et c'est un prestataire de service qui, euh, va, qui va aider la marque à communiquer avec les plateformes. Gérer et magasin. à gérer le, le, le magasin et, et les procédures de vente. Le, le, voilà, on fait cette distinction entre le Tipeee et le, et le distributeur pur, mm -hmm. euh, qui est souvent, en fait, on parle du distributeur parce que c'est quelqu'un qui va acheter la, la, marchandise. la marchandise, en avoir la propriété, hein, que ce soit en consignment ou qu'il l'achète prompt, par rapport au Tipeee qui, lui, euh, n'achète pas forcément la marchandise puisque c'est votre filiale en Chine qui va avoir... Euh, la propriété de la marchandise qui sera ensuite distribuée aux plateformes. Mmh. Alors, les règles gouvernance ont été vues. Le marketing, grosse discussion. Oui. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait et qui fait quoi Le minimum d'investissement et la préservation de l'image de marque. Alors, effectivement, c'est les deux gros sujets. Euh, et c'est les deux gros sujets euh, de négociation en général avec son distributeur. Euh, il est usuel qu'un distributeur accepte minimum d'investissement, qui est généralement un pourcentage des ventes, peut-être en première ou en deuxième année. Ça peut être un, un montant fixe, parce qu'on ne sait pas forcément exactement où on va en pourcentage. Euh, en revanche, si on se contente de ça, ben on ne contrôle pas grand-chose et finalement, la plupart du temps, le distributeur va mettre dans son soi-disant budget d'investissement en marketing toutes sortes de choses euh, qui, euh, in fine, donc, il euh, n'y a pas grand-chose qui investit en marketing. Mmh. Euh, donc, je pense qu'il faut être plus précis que ça. Il faut que les engagements soient relativement détaillés. Alors, d'une part, c'est un montant, c'est soit un montant, soit un pourcentage, mais c'est également une allocation. Il faut, faut quand même dire, bon, ben voilà, il faut que tu euh, investisses tant en performance marketing, tant euh, en marketing euh, hors plateforme et, et, et le définir dans une certaine mesure. Et il faut avoir un plan marketing, dans le contrat, l'idée que tous les ans, on s'assoit avec le distributeur et on discute d'un plan marketing annuel sur lequel on s'accorde. Euh, encore une fois, il faut voir l'ensemble du contrat de distribution comme un contrat de partenariat et non pas comme un contrat par lequel on stable les mains de sa marque dans le territoire chinois. Oui. Alors, c'est effectivement un des sujets de, de, qui va être traité dans le cadre de cette gouvernance qu'on met en place et d'avoir des... Euh, des minimums d'investissement, une discussion sur le plan marketing, par exemple. Il y a aussi pas mal de, de questions sur, sur cet animal qui est le KOL. Absolument. Ben, D'une façon générale, je dirais que le KOL fait partie d'un point de discussion global qui est celui de, de son image de marque. Si vous laissez votre distributeur choisir l'imagerie 
associé à votre, à votre marque, les KOL associés à votre marque, d'une certaine façon, vous, vous perdez totalement le contrôle de votre marque. Euh, donc, euh, à la fois sur l'image, sur la qualité euh, des, euh, des, des assets, par exemple des vidéos, des images, à la fois le contenu de l'image, mais aussi euh, même des détails comme euh, l'identité visuelle, euh, le, le font, la police de caractère, etc., etc. Euh, ce qu'on met dans l'image. Et puis aussi le KOL, quel KOL euh, on, on va prendre Il y a des KOL qui, sont, qui représentent certaines choses et d'autres qui représentent d'autres choses. Donc, il faut, euh, faut s'assurer qu'on a un KOL qui reflète correctement l'image de marque. Oui, il faut aussi responsabiliser le distributeur sur ces sujets. Alors, euh, essayer de faire en sorte que le, le, le distributeur soit responsabilisé sur le fait que le KOL conservera son, son image de marque, qu'il ne soit pas engagé dans des, euh, dans des actions qui pourraient être illégales, mais aussi euh, considérées comme politiquement incorrectes. Mmh. On, on, on a en Chine à nouveau une hyper-réactivité et une hyper-connectivité chinois. Dès qu'un qu KOL qui est associé à une marque, alors on l'a vu par exemple, assez indirect, hein, c'est le, le cas de Loulou Lemon avec un, un ancien designer qui, qui se met à communiquer sur, sur les, les événements récents du Covid en Chine, qui génère un gros, une grosse réaction des, des consommateurs chinois. Il faut aussi responsabiliser son distributeur sur la, les problématiques d'IP, mais aussi la question politique. Par exemple, les utilisations de cartes géographiques. Tu, as, tu, tu as parlé de la qualité, mais il y a, il y a tout un pan aussi bien juridique. Sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, si on a un Tipeee, on est responsable. Donc, euh, s'assurer que le, 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 le Tipeee ne va pas euh, aussi faire des publicités mensongères ou ce qui est considéré comme mensonger en Chine, en sachant qu'il y a une, des réglementations très, très précises. Absolument, et ça, en général, c'est un point qu'il y a dans tous les contrats avec le Tipeee, c'est qui est responsable, effectivement, euh, du contenu. Bien sûr. Euh, qui est responsable du contenu, et en particulier euh, de, euh, de bien appliquer la loi sur la publicité. C'est une loi très stricte. Euh, non seulement c'est une loi très stricte, mais c'est une loi qui engage les consommateurs à, à dénoncer, en fait, les contrevenants. Euh, et elle motive, en fait, euh, la dénonciation. Donc, en fait, il y, a, il y a tout un sport de la dénonciation. Il faut donc être extrêmement vigilant de ne pas utiliser des termes qui ne sont pas appropriés dans le cadre de cette loi. Genre euh, le meilleur, le plus beau, etc. etc. Oui, oui. À nouveau, on parlait des cartes. Hein, C'est une anecdote un peu amusante, mais euh, même nous avons, avons eu le problème. Et on voit une hyper-réactivité des, des gens et des autorités sur ces sujets, aussi bien sur des questions de géographie avec Taïwan. Air France en a fait les frais euh, récemment mais aussi sur des questions de frontières avec, euh, avec l'Inde. Euh, voilà. C'est des sujets qui sont assez, euh, assez sensibles. Le sujet politique est très sensible en Chine. Donc, bien responsabiliser ses, ses intermédiaires et ses partenaires sur ces sujets-là. Et enfin, un sujet qu'il ne faut pas oublier, c'est la fin du contrat. Alors, on a parlé tout à l'heure des KPI. Alors, les KPI sont un outil de de contrôle et de, de gestion, donc c'est un outil de gestion stratégique. Et le, le KPI, c'est aussi le moyen de mettre fin au contrat. On a en général trois choses, les KPI, du process, puis des engagements sur le, entre les parties pour gérer correctement la, la fin de ce contrat. Alors, la fin du contrat en Chine, mais comme dans beaucoup de pays, elle peut, elle peut générer beaucoup, beaucoup de, de tensions. On l'a dit tout à l'heure, elle peut générer une tension sur la réputation On a déjà vu des distributeurs en fin de contrat euh, qui euh, se vengent, se vengent euh, ou euh, qui grappent, effectivement, et qui vont détruire, dans le cadre d'une campagne de dénigrement, la marque. Ça, ça, on, a déjà, on a déjà eu cette expérience-là. Sur la fin du contrat, on a vu tout à l'heure la problématique de la transfert du, des stores, hein, des online stores, donc des online stores, pardon. C'est quelque chose qu'il faut absolument contractualiser, aussi bien sur des engagements de, de, de transférer de timing et de transférer aussi ce qu'on peut transférer en termes de data, à nouveau sous, sous réserve des, de la légalité. On parlait tout à l'heure de la cybersécurité. Alors d'abord, les KPI, qu'est-ce que toi, tu as vu comme problème et qu'est-ce que tu conseilles à client quand tu, quand tu vas définir les, ces KPI pour 
en vue de, de, de négocier la, la fin du contrat euh, alors, il faut, il faut en fait un jeu de KPI. Euh, et c est, c est pas, il ne faut surtout pas avoir un KPI unique. Je pense qu'avoir des KPI et aussi des, euh, des, des causes de breach, de, des violations de contrat, de violation de ce n'est pas forcément toujours pour sortir du contrat, mais c'est pour provoquer la discussion. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Le contrat est un levier de négociation. Voilà, le contrat est un levier de négociation et avoir des KPI sur, bien entendu, les ventes, mais aussi, comme on l'a dit, les investissements, aussi, comme on l'a dit, la qualité du, euh, du customer service, euh, sur la conversion, le, sur euh, le trafic. Il y, a, il y a toutes sortes de KPI qu'on peut, qu peut envisager, effectivement. Euh, et, et ces KPI, ils ne sont pas tous des causes de rupture de contrat. Oui. Mais ils vont être au moins des causes de on s'assied, on discute, qu'est-ce qui ne va pas Alors, je... Et puis, si ça ne va pas euh, de mois en mois, là, oui, on commence à, à dire, bon, ben, ça fait trois mois. Et ça, il faut que ce soit d'ailleurs comme ça dans le contrat. Le premier mois, on parle. Le deuxième mois, on on fait, euh, fait un plan d'action, le troisième mois, euh, ben, on va diminuer ta marge ou bien on va avoir une porte de sortie. Enfin, il faut vraiment que Donc, il y, y a vraiment un gros effort à, à investir de temps et euh, de réflexion, à investir upfront à la négociation du contrat pour qu'on puisse utiliser correctement ces leviers dans la vie du contrat. Oui, alors, euh, c'est vrai, on a toujours envie de mettre des procédures d'escalade euh, et de discussion. Moi, mon expérience, c'est qu'en cas de, disons, de discussion, en fait, on va discuter naturellement. On va essayer de régler les choses si, si la relation se passe bien. En général, on va le faire, plus ou moins bien. Et ce qu'on voit aussi, c'est que parfois, les délais qu'on a mis pour régler ces procédures d'escalade en fait, vont ralentir de manière extrêmement significative la fin du contrat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a prévu une belle procédure mmh. avec des notifications qu'on n'a pas faites en réalité et le distributeur peut essayer d'utiliser ses, oui. ses formalismes pour jouer et faire démarrer la fin du contrat. Donc, être très prudent sur l'encadrement de la fin quant aux procédures et Absolument. quant aux formalismes qu'on a choisis, qu'on s'est donné. Ça, c'est une première chose. Si on choisit une procédure d'escalade, bien la contractualiser. Et puis, la procédure d'escalade, elle est adaptée à, certaines formes, à un certain type de violation du contrat. Pour, pour d'autres types de violation du contrat, il ne faut, faut pas qu'il y ait de procédure d'escalade. Il faut qu'on soit, dès que ça arrive, là, j'ai une porte de sortie. Oui. La deuxième chose qu'on voit, c'est aussi des, des KPI qui sont fixés de manière très générale. Et euh, on n'a pas de procédure de contrôle définie de ces KPI. On va donc avoir une relation qui va durer un an alors même que le distributeur ne fait rien pendant mmh. cette année. On peut mmh. se retrouver donc complètement euh, prisonnier d'une relation contractuelle par un distributeur qui ne va pas euh, faire quoi que ce soit pendant une très longue durée. Donc, trancher les, les, les procédures de contrôle dans le temps pour pouvoir sortir de la relation euh, au, au fil de, de l'eau et rapidement. Mmh. Alors aussi, euh, sortir de la relation au fil de l'eau et rapidement, c'est s'assurer qu'à la sortie, le distributeur... Euh, n'est pas de motivation particulière pour s'accrocher au contrat. Et ça, en général, la question, c'est les stops. Ouais. Euh, si on n'a pas prévu correctement dans le contrat la façon dont, le, dont on va gérer les stops qu'il a déjà acquis, il va s'accrocher comme un fou au contrat euh, parce qu'il ne saura pas quoi faire de ses stops. Et je pense qu'il ne faut surtout pas le, le laisser se débrouiller de ses stops. Il faut avoir contractualisé dès le départ euh, des modes de reprise de stops. Effectivement, sinon, alors, tout dépend de l'état d'avancement, tout dépend de la maturité de la marque, mais laisser des stocks en Chine dans les mains du distributeur avec lequel on n'a plus de relation, euh, c'est probablement euh, d'abord <rire> se retrouver avec des stocks qui sont distribués n'importe comment, en destruction de l'image. Mm -hmm. Et après, bah, le distributeur va avoir des, des problématiques parce qu'il n'aura plus le droit, de, il n'aura plus les délégations nécessaires pour vendre sur les, les plateformes. Donc, il faudra, euh, se mettre en concurrence avec vous-même ou votre prochain distributeur. Alors, pas de sell-off période finalement, toi. Tu es plus sur une reprise des stocks, c'est plus ta stratégie. On peut faire les deux. On peut faire une sell-off période courte et puis ensuite une reprise des stocks. Moi, je suis, plus de, enfin, je suis plutôt pour dire d'abord, tout au long de la vie du contrat, il faut monitorer la quantité de stocks qu'on met entre les mains de son distributeur. Il ne faut surtout pas le laisser s'asseoir sur des montagnes de stocks dont on ne sait plus quoi faire parce que ça va créer des problèmes terribles à la fin. Donc, ça, c'est la première chose. Et en fait, vous vous rendez compte que tout est dans tout parce que 
Monitorer, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine visibilité sur non seulement ses achats, parce que ça, en général, c'est la seule visibilité qu'on a, mais aussi sur ses stocks et sur ses ventes. Donc, ça, c'est le premier point. Et, et puis, euh, in fine, il faut être prêt à reprendre les stocks à un prix euh, correct pour lui, euh, sans quoi on n'en sort pas. D'accord. Alors, on a quelques questions. Euh, on a répondu au fil de l'eau à quelques questions. Sandrine, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement la différence entre le cross-border et le domestique euh... D'accord. Alors, le, 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 cross, le domestique, c'est donc euh, la vente en ligne sur des plateformes en Chine. Donc, le stock est en Chine et on va euh, vendre à l'utilisateur final en Chine un stock qui est déjà en Chine. Donc, pour pouvoir euh, travailler euh, en domestique, il faut que le propriétaire du magasin, que ce soit le distributeur ou vous-même, ait une entité juridique en Chine et elle est stock en Chine. Le cross-border, c'est… Euh, un business model qui est assez différent, qui a été mis en place plus récemment et qui permet de vendre à un utilisateur final chinois, donc à un consommateur chinois sur le territoire chinois, un produit qui au départ n'est pas en Chine, mais qui va être amené en Chine parce qu'il y a eu commande. Alors, soit on peut éventuellement effectivement créer un buffer stock en zone sous-douane, mais la zone sous-douane, de toute façon, du point de vue de la douane, elle n'est pas en Chine. Donc, c'est vendre des produits qui ne sont pas en Chine, soit techniquement pas en Chine, soit géographiquement pas en Chine, à l'utilisateur final qui va lui, en fait, acheter en Gemimbi, mais euh, dont euh, la, la marque va récupérer la somme dans, dans sa monnaie d'origine. D'accord. Alors, donc, on a, on a longuement parlé de, ce, de cette question lors d'un précédent webinaire et je vous invite à… Vous, euh, à écouter le, notre épisode précédent, l'épisode 2 du décodeur de l'e-commerce sur ce sujet notamment. On vous donnera les liens, euh, on donnera les liens des webinaires précédents aux personnes inscrites par email et euh, on vous donnera des liens qui vous permettront d'accéder aussi à la présentation sur Internet. Sandrine, mais alors, quelle est ta conclusion <rire> au, au terme de cet épisode bah, Ma conclusion, c'est que euh... D'une façon générale, un contrat de distribution, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas simple. Et il ne s'agit pas, ce n'est pas un contrat simple dans lequel on signe et puis le gars va s'occuper de tout. C'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, aussi bien d'ailleurs si ça marche que si ça ne marche pas. Euh, donc, un contrat de distribution, c'est véritablement un contrat de partenariat dans lequel il va falloir, au moment de la négociation, poser clairement ses désiderata, qu'est-ce qu'on veut contrôler. Quels aspects de sa marque on veut vraiment garder sous contrôle pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise et pas de frustration par la suite. Et puis, là, je ne voudrais pas prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que prendre un tiers, soit dans un contrat tripartite, soit pour aider au monitoring du distributeur, ça peut être, ça peut être effectivement très, très utile. Oui, pour bien comprendre l'environnement et pour pouvoir avoir une vision aussi, euh, euh, disons, euh, d'un tiers de confiance sur les datas, sur le consommateur, ce que ne faut pas forcément faire le, le distributeur naturellement. Voilà, et puis même sur votre concurrence, euh, le distributeur, il ne vous fera pas un tableau, par exemple, de ben, les marques adjacentes ou les marques concurrentes ou les marques benchmark. Euh, Qu'est-ce qu'elles font Combien elles ont vendu Comment elles approchent le performance marketing À quel prix elles vendent Quels sont les segments qui fonctionnent le mieux etc., etc. Ça, c'est vraiment ce qu'un tiers peut vous aider à lire. Oui. Et euh, bon, alors, on a, on a des questions notamment sur euh, le point de savoir si on recommande de démarrer le business en ligne en Chine avec un distributeur ou bien est-ce qu'on euh, pense qu'il est possible de recruter une équipe sérieuse en Chine en ayant euh, déjà une filiale et distribuer directement en ligne. Tout dépend de. Tout dépend de l'investissement qu'on a envie de faire. Alors, oui, tout dépend de l'investissement qu'on a envie de faire, ça c'est clair. Euh, je dirais aussi qu'on euh, n'a pas forcément besoin euh, d'être très lourd en investissement opérationnel pour détenir son magasin. Moi, je peux dire que j'ai plusieurs clients qui ont au minimum ont démarré comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont démarré avec une structure juridique, mais pas de staff en Chine. Et en fait, ils ont confié à leur service provider, en l'occurrence nous, euh, l'ensemble de l'opération et on communique avec eux très très régulièrement mais on communique avec des gens qui ne sont pas en Chine mmh. donc du point de vue opérationnel ce n'est pas forcément lourd ensuite si on est en cross-border bah, la question se pose encore moins puisque effectivement on a encore moins besoin d'avoir une équipe en Chine euh, 
on peut démarrer comme ça et puis ensuite, euh, effectivement, euh, aller plus loin. On peut aussi prendre, ça dépend des catégories. Encore une fois, il y a des catégories où je pense que ça serait très difficile de trouver un, un distributeur qui accepte. On peut prendre un, un distributeur pour la partie physique et puis se garder la partie online, comme je l'ai indiqué plus tôt. Donc, il y a plusieurs façons de démarrer. Ce n'est pas, pas forcément un choix blanc ou noir. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément un choix tout au distributeur et on le laisse faire à peu près ce qu'il veut ou bien euh, je monte une filiale énorme avec plein de personnel. Il y a des, il y a des choix euh, qui sont entre les deux et qui permettent surtout de phaser en fait euh, et, de, et, et de voir comment ça marche avant d'alourdir. Oui, alors il y a certaines, effectivement, il y a certaines marques qui choisissent euh, le cross-border comme un terrain de, de test. Mm -hmm. euh, et puis, une fois qu'ils ont... Euh, une fois qu'ils sont confortés sur la, leur connaissance euh, du marché chinois et qu'ils ont pu euh, tester leurs euh, leur produits aussi. À ce qu'à nouveau, hein, quel produit euh, On peut avoir une excellente marque de distribution, mais, mais pas une marque qui va séduire les plateformes. Mm -hmm. On en a parlé d'ailleurs euh, lors d'un épisode précédent. Euh, voilà, le le cross-border peut être pris comme une période de test. Ce n'est pas forcément euh, vrai pour tout le monde, mais mais on le voit, c est, c est, ça permet de commencer beaucoup plus light. Absolument, et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à, à d'autres questions là, qui sont en train de tomber. Euh, oui, on peut travailler sa notoriété de marque avant de lancer euh, les ventes en ligne, mais on peut aussi en fait, faire des audits assez précis de sa notoriété de marque euh, en explorant à fond en fait, euh, le, le paysage digital en Chine, regarder les chances qu'ont une marque et puis à peu, enfin, même vraiment mesurer euh, la capacité de vendre d'une marque donnée et en fonction de ça, décider la meilleure approche. Alors, la meilleure approche, ça peut être effectivement d'abord de travailler la notoriété ou au contraire de démarrer directement euh, en vente euh, selon les cas. Ouais. La notoriété de marque est un prérequis pour pouvoir distribuer sur des grosses plateformes en Chine. Tmall euh, choisit une oui, marque. Tout à fait. Et si on a une marque effectivement, qui n'est pas très attractive pour Tmall, mm -hmm. on va avoir du mal à convaincre ce, ce, ce distributeur, entre guillemets, enfin, cette plateforme, de, de distribuer ses produits. Donc, mm -hmm. on est obligé de travailler la, la notoriété. En tout cas, on est obligé d'avoir une certaine notoriété. On est obligé d'avoir une certaine notoriété, mais euh, on, il faut surtout le, la comprendre et la calculer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de choses qui circulent dans l'espace le, dans digital sur votre marque dont vous n'êtes pas forcément au courant. Oui. Ça, euh, des audits que les comme toi font. Tout à fait. Et je pense que c'est un must absolu de, fait, de, de conduire cet audit avant de démarrer. Et euh... Voire même avant de faire le choix d'un distributeur ou non. Parce qu'une marque qui a un énorme potentiel, il faut peut-être se dire, mais pourquoi je prendrais un distributeur Très bien. Alors, on a une dernière question sur les clauses. Est-ce qu'on peut parler des clauses liées au service après-vente et au retour qualité beaucoup de, choses, beaucoup de choses à dire sur ces sujets. Euh, effectivement, les, 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 les distributeurs doivent, doivent mettre en place le service après-vente. Les consommateurs, les consommateurs chinois ont pour habitude de faire venir beaucoup de produits et, et, de, et les tester chez eux et ensuite de les renvoyer. Donc, mm -hmm. euh, il faut avoir cette, cette capacité logistique. Oui, et puis là, de toute façon, les plateformes elles-mêmes, elles ont des règles très strictes sur, sur les politiques de retour qui sont très favorables aux consommateurs. Et de tout, on ne peut pas euh, se départir de ces règles. Il faut les respecter. Et si vous ne respectez pas ces règles, euh, vous allez recevoir des sanctions de la part des plateformes, c'est clair. Euh, et puis ensuite, vous allez recevoir une mauvaise note de la part des utilisateurs. Donc, ce que vous pouvez dire, alors bien sûr, on peut avoir des SLA euh, services après-vente, mais il faut aussi avoir parmi ces KPI, très clairement, des KPI, euh, notamment, euh, on appelle le DSA, qui sont des KPI de, de, mesure, du, euh, de mesure de l'appréciation du customer service et du service après-vente et de la gestion des retours par les utilisateurs. Tu as raison, sinon les rankings descendent. Voilà, exactement. Et, euh, se trouver sorti, on va dire, du trafic par. Euh, par les plateformes. En tout cas, merci Sandrine pour euh, le partage. C'est moi qui euh, te remercie. On va, comme vous, passer un été à plancher sur des prochains sujets. On a en tête notamment euh, l'envie de parler du, notamment du streaming, puis de 
et KOL et de tout un tas d'autres sujets sur le sur e-commerce en Chine. Donc, ravi de continuer à décoder, à décoder le e-commerce pour vous. Et on se retrouvera en septembre. Avant ça, bord de la plage, si vous pouvez y accéder, euh, eh bien, vous aurez euh, vous envoyer les liens pour écouter nos podcasts d'avant. N'hésitez pas à vous, mettre, à vous en mettre plein les oreilles. Merci Sandrine. Merci Bruno et merci, merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Bon été. Bon été. J'espère que ce nouvel épisode du Décodeur de l'e-commerce en Chine vous a plu. Cet épisode était présenté en collaboration par Fulljet et le cabinet Leaf à Shanghai. J'aurai plaisir à vous retrouver en septembre pour de nouveaux épisodes. Et en attendant, n'hésitez pas à nous visiter sur le site www.leaf-legal.com. A bientôt